0: Voordat we beginnen. Je luistert deze podcast misschien wel omdat je als scholier of student geïnteresseerd bent in het ondernemerschap en dit wilt gaan ontdekken. Of misschien ben je al jong aan het ondernemen geslagen. Zoek je een studie en wil je meer leren over ondernemerschap? Kijk dan eens naar de opleiding ondernemerschap en retailmanagement aan fontes Hogescholen. Daar leer je niet alleen veel over ondernemerschap, maar je mag het ook gaan doen. Gaan we nu naar de aflevering. Tof dat je luistert naar De Job, oftewel de Jonge Ondernemers Podcast. Iedere aflevering interviewen een jonge ondernemer over een concreet dilemma waar jonge ondernemers tegenaan kunnen lopen. En in deze aflevering Het Dilemma, je prototype laten bouwen in China. Goed idee?
1: Uh, ja en nee. Uh, 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 zoals je weet, ik heb 15 jaar geleden in China gewoond, dus ik heb er wel wat ervaring mee. 15 jaar en... geleden alweer? ja. <laughs> Ja, zo oud ben ik al. Uh, ook wel echt negatieve ervaringen. Maar voor een prototype denk ik wel... Um, uh, kijk, er slingeren heel veel mensen ideeën de lucht in uh, bij bedrijven. En dat is ja. ook, uh, dan is een Nederlands prototype gewoon heel duur, denk ik. Dus ik denk dat daarin wel... Uh, snap ik de keuze om uh, een prototype daar te maken. Ja. Maar ik ben benieuwd wat, uh, wat Levi uh, daarover te vertellen heeft. Ik ben
0: heeft. ook heel benieuwd. Ik kom het ook vaak tegen, inderdaad, jonge talenten... Die een leuk ideetje hebben, uh, tastbaar idee. Ja, dan loopt het toch al gauw in de papieren. Laten we vooral gaan luisteren naar... Levy appels van Trainer. Levi, welkom. Dankjewel, dankjewel. Ik ga ook bij jou gelijk beginnen te vragen om jouw elevated pitch erin te gooien. Yes. Nou ja, wij zijn trainer en
2: wij ondersteunen de horeca door het vergemakkelijken van het uitserveren van dranken. Dat doen we met een vernieuwend dienblad. Uh, functionaliteit wordt dan eigenlijk geboden door een draaicomponent aan de onderkant. En dat biedt eigenlijk de mogelijkheid om het dienblad volledig op de hand te draaien. Uh, daarnaast voorzien we het uh, dienblad met een extra element. En dat zorgt er weer voor dat je met je vingers meer druk kan uitoefenen op het dienblad. Uh, nou, dit leidt meer tot, tot meer balans. En dat leidt tot minder breuk. Dat leidt erdoor waardoor uh, personeel veel meer zelfvertrouwen krijgt. En een veel hogere efficiëntie in de horeca. Nou, dat is nou onze mening ideaal en uh, we krijgen de feedback van horecazaken dat het uh, dat het ook ideaal is. Ze zijn het er helemaal mee eens. Kijk,
0: mondvol <laughs> Heel goed. Moet hij korter? Duidelijk. Nee, hij was goed. Hij was goed. En met name ook omdat je je beschrijft het product al wel aardig, maar ik kan me ook al voorstellen van welk beeld moeten we daar nu bij hebben. Dus ja. Um, hoe ziet dit eruit? Is het gewoon een normaal dienblad? Of ziet het er supersonisch uit? Of wat, wat moet ik me voorstellen? Nee, het is, een, het is gewoon een
2: normaal regulier dienblad. En aan de onderkant hebben we gewoon een component toegevoegd... Uh, ja, wat gewoon het draaicomponent heeft. Hè. En op het draaicomponent zorgt gewoon... Ja, ze noemen het eigenlijk veel telefoons hebben tegenwoordig... het is gewoon een popsocket. Ja. Telefoons hebben een popsocket, daar kun je je vingers tussen doen. En dat zorgt ervoor dat je superveel druk uit kan oefenen op je telefoon. Ja. Uh, vooral met maken van selfies. En dat hebben we gewoon geïmplementeerd in het, uh, in het dienblad... Ja, waardoor je veel meer stabiliteit hebt en veel minder breuk veroorzaakt. Was
0: daar ook de inspiratie vandaag gekomen Dat je dat hebt toegepast zeg ja. maar, op, dat, uh,
2: op dat diemblad ja. ja, we hadden eerst veel moeilijkere uh, uh, technieken bedacht. Ja. Hoe kunnen we zorgen met elektronische componenten dat het altijd in evenwicht blijft? Nou, begin daar maar eens even aan. Hè. Dat is een heel, heel proces... En vandaar dat we eigenlijk hebben besloten... we moeten naar een vergemakkelijk product gaan kijken. En toen kwam inderdaad het naar boven. Hey, op die manier kun je het team dat altijd mooi in balans houden. Uh, ja. En dat kwam inderdaad van telefoons en, en tablets af.
0: Ja. ja, super slim, denk ik. Om juist die bestaande elementen ook te gebruiken voor jullie product. Nou, we hebben er een beetje een beeld van. We zullen ook nog wel wat beelden via de socials uh, ja, delen. zeker. Um, maar waar ik ook wel even benieuwd naar ben is... hoe, hoe is dit begonnen, dit avontuur? Ja. Nou, dat
2: is natuurlijk vanuit de opleiding gedaan. Hè. Vanuit de opleiding ga je zoeken naar... Bij welke opleiding trouwens? Ondernemerschap en retail management. Bij? Ja. Fontys in Eindhoven. Kijk. Ja, zeker, zeker, nou we hebben hem compleet. Ja. Nou, dat doe je met een geheel team. Hè. We zijn met, met zes man begonnen. Uh, Iedereen zijn eigen functie. Uh, directeur, uh, financieel, sales, HR. Nou, ik heb de directeursfunctie. Um, en toen zijn we gewoon gaan kijken wat voor producten kunnen we nou verzinnen. En waar zit nou een heel groot pijpunt? En meteen kwam eigenlijk de horeca naar boven. Nou, een heel standaard probleem is natuurlijk de eenzaamheid bij ouderen. Maar die pakt onderhand iedereen aan, eerlijk is eerlijk. <laughs> dus toen zijn we gaan kijken wat kunnen we voor de horeca betekenen. Ja. Um, en toen kwamen we eigenlijk al gauw uit bij um, ja, het, het breukprobleem. Hoe kunnen we breuk verminderen? Nou, uiteindelijk blijkt in een rekensom dat er 7,5 miljoen breuk per jaar verloren gaat in alleen Nederland tijdens de bediening. Ja. Dus door het vallen van dienbladen gaat er gewoon 7,5 miljoen liter breuk verloren aan drank. Um, hoe kunnen we dat oplossen? Nou ja, en dan ga je kijken, oké, okay, dat ligt dus aan het dienblad. Het ligt aan het onervaren personeel. Hoe kunnen het onervaren personeel nou ons ondersteunen? Nou, dat doe je met een dienblad. Ja. En dan komt het idee naar voren.
0: En ook, want ik kan me wel voorstellen, de hoor nou, ik het natuurlijk sowieso lastig. Dus het is sympathiek ja. om te kijken van hey, hoe, hoe kunnen we het, het verbeteren. Maar dit soort producten, misschien toch... Ja, het zijn geen high-tech producten... maar laten we zeggen low- medium-tech-achtige producten. Het is in de, in de horeca vrij nieuw, toch? Behalve misschien wat intelligente kassasystemen... en bestellingsopties tegenwoordig. Klopt helemaal. Voor de rest zie je niet zo heel veel technologie ook in de horeca. Nee, nee. Want nee. jullie hebben gesproken ook met, met de horeca. Hoe, hoe ja. werd dat uh, ja, ontvangen? Ja, zij
2: zagen alleen maar de positieve dingen ervan in. Kijk, eerst ga je natuurlijk kijken, zoals ik al eerder aangaf... om een diemblad te maken met van allemaal elektronische elementen. Ja, dat is veel te high-tech ja. voor, een, voor een horecazaak. Dus dan wil je gaan kijken, hoe kun je het vergemakkelijken? Nou, dan doen we het gewoon met een popsocket aan de onderkant. Ja. Ja, maar je wil wel extra, uh, een extra component toevoegen. Nou, dat doen we met een draaicomponent. En dat werd hartstikke goed door de horeca ontvangen. Ze zagen alleen maar de voordelen ervan in... Um, dus dat heeft ons alleen maar een boost gegeven om gewoon nog extra door te gaan. Jullie ja.
0: dachten: we gaan door. Uh, waren dus met een aantal enthousiaste uh, studenten, ondernemerschap ja. en retail management. Uh, niet per se technische achtergrond, dus. Nee, totaal niet. Dus dan heb je dat idee. van oké, okay, we gaan door. Uh, nou, het is toch een bepaald technisch product. Het is dus een tastbaar product. Hoe realiseer je dat? Ja, ja, dat doen we met heel veel
2: technische personen. We zijn gewoon als een gek gaan zoeken naar technische personen die ons kunnen ondersteunen. Uh, uiteindelijk zijn we in contact gekomen met uh, een docent bij uh, de Fontis uh, in Eindhoven. Maar dan uh, universiteit. Uh, die zijn met ons gaan kijken. Engineering, uh, opleiding. Misschien kunnen zij iets voor ons betekenen.
0: Ja, dus die zijn echt in je eigen netwerk gaan kijken. Exact. Ik gewoon puur bij de, bij, de, bij de faciliteiten van de hogeschool, van de universiteit. Studenten. Klopt. Slim. Ja, ja. Ja, het is alleen maar leuk als je het met andere studenten samen kan doen. Hè? Je wil eigenlijk een soort
2: klimaat uh, creëren... waardoor je met andere studenten samen een mooi product kan ontwikkelen. Um, en laten we vooral uh, de, de oudere generatie misschien wat achterwege laten... en samen met, met de
0: nieuwe generatie gewoon wat moois neerzetten. Ja, ja, dat kan dus ook gewoon. Ook dus Zeker. als je geen technische achtergrond hebt... Uh, dan ga je dus praten met dat soort, uh, met dat soort jongens en meisjes. Uh, maar dat, je moet wel wat weten, toch? Ik bedoel, uh, zij zeggen van uh, lever maar eens een tekening aan. Of, ja. uh, hoe, hoe gaat dat? Neem ons eens mee.
2: Ja, ja, ja. Nee, uh, we hebben een van onze, van onze ondernemers. Die heeft een, een vader en zijn vader die doet, uh, die maakt technische tekeningen. Ja, nou, dat maakt het proces natuurlijk wel ietsjes toch, makkelijker. Toch weer een oudere generatie. Ja. <laughs> <Ja>. <laughs> we hebben het ook maar een beetje erin gehouden dan. Ja, <laughs> ja. ja. ja dus je technische tekening heb je nodig. Ja. En met die technische tekening, dan ga je gewoon rondkijken van, hé, hey, wat kunnen we... Uh, je begint, ik, ik zeg het verkeerd, je begint eigenlijk natuurlijk met technische te, personen te praten... van hoe moet het er nou ongeveer uitkomen yeah. Nou, dan kun je deze techniek kun je gaan gebruiken. Daardoor uh, ga je zelf wat research doen op internet. Uh, en al die informatie, die geef je door naar de vader van een van onze ondernemers. Ja. Die maakt een technische tekening. Op basis van wat ontwerpcriteria die jullie hebben getest... Exact. Ja. En dan gaat het naar
0: productiebedrijven. Precies. En zij fine-tunen het, 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 de tekeningen eigenlijk. Ja, jullie hebben zelf ook wat geknutseld. Dat ging daar misschien ja. ook aan vooraf. Of, ja. of, of daarna, weet ik niet. Hè, om ook wel echt in, in de praktijk dingen te kunnen testen, toch? Klopt, klopt. We zijn eerst eigenlijk met een, uh, met een normaal dienblad,
2: een regulier dienblad. Zijn we aan de slag gegaan. Hebben uh, letterlijk gewoon een draaicomponent bij de IKEA gekocht. Zwart gespoten, zodat het dezelfde kleur heeft als het dienblad. Een popsocket aan de onderkant geplakt. En we zijn gewoon de horeca ingegaan. Van, weet, wat vinden jullie er nou van? Ja, precies. Nou, ja wederom positieve reacties. Nou, en daardoor weet je, oké, okay, dan kunnen we wel aan de slag gaan met... Ze staan echte... hier wel voor open.
0: Precies. Een en dan... slim dienblad, zeg maar. Exact, ja. exact. En dan kun je met een, met een echt prototype aan de slag gaan. Ja. En dan komt de prototypefase. En dan, dan komen we natuurlijk ook juist... Hè, da daar gaat deze aflevering ook over. En een stuk prototyping. En dan moet je allerlei keuzes maken. Nou, jullie uh, hebben ervoor gekozen om uh, op zoek te gaan naar een, uh, een prototype bouwer. Daar heb je dus allerlei verschillende keuzes in. Welke keuzes ja. hebben jullie gemaakt? We hebben de keuze gemaakt om uiteindelijk in zee te gaan met een
2: Chinese partij. Um, omdat die Chinese partij ons zo goed ondersteunen... en uh, zelfs de technische tekeningen opnieuw heeft gemaakt... helemaal naar, naar eigen zeggen van hoe we het beter zouden kunnen doen... Ja. Uh, en uiteindelijk zijn we dus met een Chinese partij samengewerkt.
0: En hoe ja. ben je bij de Chinese partij terechtgekomen? Hebben jullie van tevoren met elkaar gesproken van: hey, willen we dit door een Chinese partij laten doen? Uh, had dat misschien een, wat voor reden had dat? Of Welk gesprek hadden jullie daarover gevoerd? Of was het gewoon een beetje ontstaan? Hoe ging dat? Nou, we zijn eerst begonnen met
2: leveranciers in Nederland te gaan zoeken. Ja. Nou, natuurlijk een leverancier voor de echte productie, maar ook voor het prototype. Okay. Uh, maar je krijgt heel weinig respons, moet ik gewoon eerlijk toegeven. Misschien omdat er studenten zijn, maar de respons is dermate laag. Hmm. Dat je uiteindelijk wel tegen een tijdsdruk aan zit. Nou, en wat ga je dan doen? Nou, dan pak je gewoon heel, uh, wat eigenlijk elke standaard, uh, misschien sales student of, of student ja. in onze regio, regio doet. Dan pak je gewoon Alibaba daarbij. En dan ga je gewoon zoeken naar leveranciers. Ja. Nou, en één leverancier, zei meerdere trouwens, die zeiden van nou, wij willen het wel
0: aangaan. We willen wel gaan kijken wat we kunnen maken. En uh, ja, je ging dan, je zei uh, leveranciers. Hè, dus dus uh, ik weet er niet zo heel veel van Alibaba. Ik probeer het een beetje te vermijden. Maar je, je komt dan, <laughs> dan daarop. Uh, en er zijn dus allerlei uh, partijen die daar uh, producten volgens mij aanbieden. En dan klik je even door van hey, welke leverancier zit erachter of hoe werkt dat? Klopt helemaal. Wat we gewoon hebben gedaan is uh,
2: een regulier Teamblad ingetypt. Ja. Typ gewoon in dienblad in het Engels natuurlijk, Precies. een tray in ja. dit geval. Ja, ja, ja. Typ je in. Uh, en dan ga je gewoon kijken: oké, okay, je hebt bedrijven die gewoon een tray leveren, een groothandel. Nou, ja. Die moet je niet hebben, maar je moet eigenlijk een productiebedrijf hebben. Precies. En nou, productiebedrijf, de je.
0: En, en dan dat kun je gaan... er zien welke, welke producent ja, daarachter zit. Okay. Exact,
2: die stuur je gewoon een bericht, ja. een mail. Um, en dan ga je gewoon het gesprek aan van hey, de trade die je levert, die hoeven we niet te hebben. We willen eigenlijk een betere variant hebben. Nou, je moet er wel mee opletten, want voor je het weet is natuurlijk het idee uh, eigendom van een, van een Chinese partij. Ja, ja precies. <laughs> dus dat is natuurlijk het grote dilemma natuurlijk. Uh, ja, dat probeer je zoveel mogelijk in te dikken, maar ja, je dat moet het ook doen. Kan eigenlijk niet, hè? Nee, nee, dat kan echt niet. Dus jullie
0: niet. hebben gewoon gedacht, we doen het gewoon. We nemen het risico, we doen het ja. gewoon. Ja. Dus gedaan. Zeker. Eén benaderd of meerdere benaderd? 36 om precies te zijn. Oeh, ja, 36 ja. partijen. Ja. Dus wel wat spreiding om te kijken van hé, wat krijgen we terug. Exact. Ja. En, en toen?
2: De helft valt af. Laten we zeggen dat de helft gewoon niet reageert. Dus dan hou je er nog een aantal over. Nou, en daarmee merk je de ene partij die reageert na vier, vijf dagen. En de andere partij die reageert binnen de dag, binnen een aantal uur. Um, die gaat ook uh, diepere vragen stellen van wat voor materiaal wil je nou hebben? Ja. Hoe moet het eruit komen dus Misschien Heb je een technische tekening? En dat soort vragen geven jou wel meer uh, vertrouwen om met zo'n partij samen te gaan werken. Precies. Dus ja. als, je,
0: als je dus vragen krijgt, uh, überhaupt respons krijgt, dan denk je, hé, hey, dit zou wel eens wat kunnen zijn. Exact. Ja. Ja. Ja, daar kun je, je makkelijk in filteren. Ja. Dus toen kwam het lijstje, ging daar naar ongeveer tien of zo? Precies, precies tien. Ja, klopt. Ja.
2: En dan? Ja, dat is een goede vraag. Uh, wat je dan gaat doen is, uh, je merkt dat een aantal uh, er minder moeite in steken. Dus een aantal producenten die zien jou nog steeds niet als een hele serieuze partij. Wat ik ook helemaal snap, zijn studenten. Precies. er zijn ook nog steeds een drietal partijen, bleven er toen over. Uh, die zeiden van, hey, de technische tekening, dat is niet haalbaar wat we nu hebben. Maar okay. wij willen wel kosteloos een nieuwe voor je maken. Hm. Dus dan zijn ze gewoon kosteloos en in hun eigen tijd een nieuwe tekening gaan maken. Drie partijen tegelijk. Ja. Uh, misschien niet heel netjes van ons om drie partijen tegelijkertijd technische tekening ja, te laten werken, maken. Tof. Maar ja, tuurlijk. uiteraard werkt ja. ja. het uh, En Uiteraard. Ja, uiteindelijk komen daar dan, ja, die drie hou je over. En uiteindelijk maak je daar een keuze in van, oké, okay, wat is nou je productieprijs? Wat zijn nou je matrijskosten? Want je moet uiteindelijk gaan produceren. Dat is vaak het probleem, hè? Dat is het grote probleem, ja. de matrijskosten. Ja,
0: ja. Vertel, voor degene die nu denken, uh, matrijs.
2: Matrijs is eigenlijk ja, een, ander, een andere naam voor mal. En daarmee wordt het product eigenlijk ingemaakt. Precies. Dus je laat er plastic in smelten of vacuüm vormen of je spuit het erin. Um, en dan in een aantal seconden heb je een dienblad of een ander product. Nou ja, met een matrijs kun je laten zeggen 100.000 tot, tot een miljoen producten maken. Ja. En daarna is de matrijs is die, uh, versleten. Maar die kosten liggen gewoon heel hoog. Ja, Precies. dat is een, een, een heel... Uh, Duurzaam of een heel, sorry, een heel kostbaar product. Precies. Um, ja, dus dat... de drempel om tot product te komen
0: is gewoon heel hoog. Ja, ja je hebt gewoon een bepaald, uh, bepaald bedrag nodig wat je kan besteden. Ja. En er is er dus eentje overgebleven die voor jullie aan de slag is gegaan? Of, of, of zijn er maar drie partijen nog in zee? Of... Uiteindelijk zijn er twee overgebleven. En
2: één partij gaf een dermate goede prijs. Dat hebben we gezegd, oké, okay, dat durven we wel aan. Okay. Um,
0: en daar laten we een prototype maken. Ja. En, dat is op dit en moment hoe ook is het dan maken. voor, voor zo'n partij nou wel interessant hè? Dat, 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 dat die zegt van nou ik zie dit wel zitten ten opzichte van alle andere partijen die denken nou laat maar gaan dit ja. studentenclubje. Ik heb geen idee. Dat zou ook aan de grootte van het bedrijf kunnen
2: liggen wellicht. Kijk een hele grote partij die wellicht minder interesse in een studentengroep zoals ons. Ja. Maar wellicht dat het een kleine partij is. Ik heb, ik heb geen ja. idee. Ik ben blij dat ze het willen doen. En dit is natuurlijk
0: ook het voordeel van Chinese partijen. Ja, het is natuurlijk ook gewoon goedkoper om het ja, daar te laten maken. Ja, zeker. En, en de risico's, uh, doet zo'n partij dan ook nog mee met een stukje uh, risico... of een, st een stuk, stuk schaal wat jullie dan uiteindelijk kunnen produceren? Of hoe, welke afspraken hebben jullie daarin gemaakt?
2: Nou, ja, we hebben allereerst afgesproken om te beginnen met een schaal van 500 stuks. Oké. Okay. Uh, nou, je betaalt het wel vooraf, of in ieder geval 50%. Dus je kunt niet zeggen: hé, hey, om het risico te vermijden, uh, stuur het eerst maar naar ons op en daarna betalen we. Dat zit nee, er niet in. Nee. Dus uiteindelijk het risico ligt wel grotendeels bij ons. Uh, maar ja, dat is denk ik bij heel veel
0: productiebedrijven. Ja, dat kun je niet vermijden. Maar je hebt dus een afspraak gemaakt voor die 500 stuks. Ja. En dat moet je ook minimaal, zeg maar, afnemen. Afnemen en 50% vooraf. Ja, klopt. klopt. En de matrijskosten. Ja. Precies. ja,
2: dat maakt het uitdagend. Maar zijn jullie er blij mee? Zeker, zeker. we zijn er zeker blij mee. Ja. Nee, het is een investering, maar die is het wel waard. We denken dat we een heel mooi product hebben staan. Um, en dat moet vast wel helemaal goed gaan komen. Ja, we gaan gewoon keihard werken om het uh, mooi op de markt te brengen. En, en, en denk dan... je dat ze in
0: China al ergens het idee aan het kopiëren zijn?
2: Ik hoop het niet. Laat we uh, fingers cross dat het niet zo is. Nee, hè? Ja. Dat durf ik niet te zeggen. Ik, ik woon niet in China. Ik heb geen idee wat ze met ons plan doen.
0: Ja. Maar uh, laten we hopen voor niet. Nee. Ja, maar je zegt dus wel een aantal dingen. Hè. Dus, dus dat uh, de manier waarop zo'n partij reageert. Bepaalde vragen stelt. Uh, nou, jullie hebben ook best wel veel spreiding gehad. Best wel veel keuzes. 36 partijen die, ja. uh, die je hebt benaderd. Geef jullie wel het vertrouwen van oké. Okay, dit, uh, dit is goed. Ja. Ja, ja, het geeft ons wel vertrouwen. En wij geven het vertrouwen aan de partijen. En geen spijt dat je dus nu niet voor een Nederlandse partij
2: bent gegaan. Nou ja, als de Nederlandse partijen zouden reageren... dan wellicht zouden we het kunnen doen. Ja. Maar als wij geen reacties het, krijgen... Het, dan het wordt het geprobeerd. Exact, we hebben het geprobeerd. En uiteindelijk zijn natuurlijk de prijzen in Nederland ook veel, veel hoger. Ja. Uh, ga je dan niet het risico aan om toch te produceren in China... tegen veel aantrekkelijke prijzen? Precies. Ja, in dit geval voor ons, zeker als studenten
0: nemen we dan wel het risico en produceren we niet in Nederland. Nee. En hoe zien jullie dan het stuk? We hebben eerder in deze podcast ook de Zimi gehad... de fietsverlichting, wellicht ook ja. gehoord. Zij kozen echt juist voor die lokale productie... zelfs ook een stukje sociale productie... Mm -hmm. door, door het in de sociale werkplaats te laten maken. Zeker die eerste producten. Ja. Daar zit natuurlijk dan ook weer een heel verhaal omheen. Dat kun je, hè, dat kun je ook natuurlijk gebruiken in je storytelling en je marketing. Is, hoe denken jullie daarover na? Nou, ik, denk, ik vind het een heel mooi plan... Um, alleen ons
2: product is zo snel en makkelijk te produceren. En uh, de schaal is denk ik ook groter. Is dat het voor een productiebedrijf makkelijker te produceren. Als inderdaad een sociale omgeving. En er valt gewoon vrij weinig te assembleren. Dus in een aantal seconden is het gemaakt. Ja, is het dan wel geschikt voor
0: een sociale partij die dat ja. voor ons produceert? Ja, helder. Um, ja. Hey, ik ben wel benieuwd Levi, wanneer uh, kunnen wij dit uh, slimme dienblad... van jullie uh, gaan afnemen als horecapartij? Ja,
2: goede vraag. Uh, we beginnen met een prototype. Nou, prototype krijgen wij... Uh, nou, uh, we zijn nu aan het praten, in begin februari krijgen we het beginnen. Dan ja. uh, krijgen we prototype binnen. Dan willen we het eigenlijk nog een keer gaan testen in de markt. Van hey, Hoe bevalt het prototype? Is het naar nou behoren? Uh, is dat het geval? Dan hopen we gewoon snel te produceren. Maar we moeten eerlijk zijn... Uh, wij hebben wel het benodigde kapitaal nog nodig. Ja. Dus wij kunnen natuurlijk gaan produceren als we het benodigde kapitaal bij elkaar hebben. Precies. Ja. En dan hopen we dat we het binnen drie maanden rond hebben. Dat we okay. over drie, vier maanden een product hebben liggen. Dus in het
0: meeste ideale geval, prototype is goed, designcriteria voldoen. Hè? Dus, dus er is niet veel meer extra nodig. Hè? Dat moet je dan gaan testen met prototype. Ja. Dat is natuurlijk de hele doel van onze prototype. En dan zeg je, we hebben kapitaal nodig. Hoe gaan we dat ophalen? Daar heb je vele opties voor. Kijk, ja.
2: we, we zijn aan het kijken naar crowdfunding. Uh, okay. Natuurlijk krijgen we een bedrag binnen vanuit aandeelhouders zijn we aan het werven. Ja. Uh, wellicht een investeerder die, die zegt van nou weet je, ik heb nog wel wat te missen. Ik, ik gun het jullie ja. uh, en ik investeer. Uh, Pre-orders is een hele belangrijke. Precies. We willen echt langs de zaken en langs grotere partijen om te kijken, hey, kunnen we wellicht iets qua pre-ordering doen? Ja. Om toch
0: het bedrag bij elkaar te krijgen en het product dan zo snel mogelijk te kunnen leveren. Heb je eigenlijk bijvoorbeeld, want je hebt Kickstarter echt zeg maar voor B2C. Hè, dus ja. de richting consumenten. Heb je dit ook voor B2B? Dus dat de horeca kan zeggen van nou, wij kopen alvast een grote partij in. Heb je daar platformen voor? Dat zijn, zijn
2: we aan het uitzoeken. We hebben okay. het nog niet kunnen vinden. Maar dat staat wel op de planning om dat nog eens uitgebreid te gaan onderzoeken. Ja, ja,
0: ja en je zijn inderdaad ook die aandeelhouders. Hè, jullie zitten natuurlijk in de opleiding, maar ook zijn onderdeel van het programma van jonge ondernemen. Hè, waar je ja. dus ook iets van budget hebt om wat mee te doen. Maar goed, dat is wellicht al verbrand aan jullie prototype. Onder andere wel, ja. Onder andere wel, ja. Dus
2: niet genoeg om de productie te kunnen doen, nee. 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 Precies.
0: Ja, dus echt de volgende fase. Ja. Hey, welke tips zou je jezelf geven? Uh, laten we zeggen, nou, misschien een half jaar terug, dat jullie begonnen.
2: Ja. Nou, toen we begonnen, uh, wij moeten wel wat snellere beslissingen zijn. He, dus durf gewoon die hm. stap te zetten. Hm. We hebben een leuk product staan. Zet de stap en, en duik het dieper in en ga gewoon eens onderzoeken of het wat is. En we bleven heel erg twijfelen. Oké, okay, we hebben meerdere producten. We hebben een dienblad, we hebben nog een ja. ander product. Maar zet gewoon een stap. We wisten gewoon dat ja. een dienblad een optie is. Ja. En Durf daar gewoon met 100% voor te gaan. En ja. blijf niet te lang twijfelen. En
0: toch achterom kijken van hey, was dat niet een beter product ja. geweest. Door ervoor te gaan, door te doen, kom je er pas echt achter. Of het wat is. Dus ja. je kan beter sneller gewoon testen, proberen, ervoor gaan. Precies iedereen Als... achter staat. Ja. Dan de opties open houden. Klopt helemaal. Ja. Ja. Nou, dat is denk ik een hele mooie tip voor heel veel uh, studenten die uh, jullie gaan volgen eigenlijk. Ja. De komende jaren. Hey, en wie moeten, wij, wie moeten wij gaan volgen? Wie inspireert jou? Ja, nou recent heb ik eigenlijk een naam
2: gevonden... op LinkedIn kwam die bij mij voorbij. En ja. ik denk, nou die ben ik meteen gaan volgen. Nou, is er een aantal jaren geleden is er een partij overgekocht, United Wardrobe. Wellicht kennen jullie het. Zeker. Overgenomen door Vinted. Ja. En dat is door een aantal studenten is dat opgericht, waaronder het Thijs Vermeul. En Thijs Vermeul heeft nu ook een boek uitgebracht over hoe het helemaal in zijn werk is gegaan. En dat vind ik wel heel interessant, want dat zijn dus ook een aantal studenten die begonnen zijn uh, en die dat toch wel aardig hebben uitgebreid en volgens mij wel voor een gigabedrag verkocht hebben. Dus dat in ja, dat dat is wel heel erg interessant om te volgen. Dus ja. ik zou Thijs Vermeul zeker, uh, zeker volgen. Zeker ja, Thijs,
0: waard. als je luistert. Kom een <laughs> keer langs om jouw verhaal te delen. We kennen je vanuit het Utrechtse netwerk. Um, en dat is inderdaad een heel inspirerend verhaal. En volgens mij is hij ook echt uh, bezig om uh, nou, mensen zoals jullie ook te inspireren. Ja. En, uh, en uh, start-ups te helpen. Ja. Dus uh, wie weet. Als je het hoort, dan uh, Cool. United Wardrobe. Levi, dankjewel voor je verhaal. Ja, leuk. dankjewel
2: voor de tijd. Fijn dat ik mocht deelnemen. Tof.
0: Ja, toch, uh, toch China, uh, Levi met, uh, met trainer. Maar jij, uh, jij had een negatieve ervaring. Hè? Laten we daar eens even uh, op terugkomen.
1: Ja, kijk, ik, wat ik al eerder zei. Kijk, ik snap dat het voor een prototype goed is om naar uh, China te gaan. Ook Nederlandse leveranciers is veel duurder. Ik snap ook dat die niet reageren. Omdat, nou, ik denk dat er best wel veel mensen zoiets vragen. En daarna nooit meer terugkomen. Dus... En in China zijn ze daarin wat opportunistischer. Um, maar ook anders. Als ik naar mijn eigen ervaring kijk. dat is, uh, was bij een bedrijf wat um, kaarten produceerde. van die kaarten met lichtjes geluids in, met Happy ja. birthday, dat uh, verhaal. dan hadden wij een keer. ik zeg maar 50.000. misschien waren het 100.000. Uh, lampjes besteld. Uh, voor 1 cent zeg maar. Ja. Uh, op het moment dat. Uh, zeg maar de dag voor levering. en wij leveren ook aan Hallmark Amerika. Uh, werd er gebeld en zeiden ze. ja, het gaat nu naar 3 cent. Um, uh, omdat zij zeiden van ja, wij hebben de troef in handen. wij hebben. Kijk, je moet wel. Ja. En dan hadden wij niet een plan B. Dus het enige wat je kon doen is je prijs gewoon keer drie.
0: Ja.
1: Uh, zodat wij op een gegeven moment dus hebben, uh, de bestellingen aan hebben gepast. Dat we gewoon in kleine batches gingen bestellen die duurder werden. Maar zo uh, dat we zelf zeg maar, nog de regie in handen hadden. Ja. Uh, en dat gebeurde echt aan de lopende band. Dat zij ook zeiden van ja, het is gewoon dom dat je zoveel bestelt. Uh, en dat zien zij dan als ja, een ja, kans ja, voor ja, hen. Ja, ja, ja. Uh, dus zij zien het ook niet als verkeerd nee. of zo. Het uh, is gewoon een spel. Ja, ja, dat is gewoon een spel. Dus zeg, ja, dat ze zeggen ja, het is toch uh, onhandig dat je zeg maar, de regie uit de handen geeft. Ja. Um, dus de, dat is ook, kijk, je kan het wel daar doen. Maar zorg dat je wel zeg maar, zelf de lijntjes in de handen hebt. En dat je uh, niet uh, de kaarten zeg maar, aan hem geeft. Ja, ja. Want dat is gewoon het grote gevaar. Als jij je prototype daar laat bouwen. Uh, en je maakt niet nu al afspraken. Bijvoorbeeld over wat als we er 100.000 gaan maken. Um, en dan zeggen ze op een gegeven moment. dat je, Als het goed gaat
0: lopen. Merken ze hey, dit is interessant. gaan ze de prijs omhoog doen. Ja. Dus... Want wat zou jij nou zeggen. Want jij zegt van, inderdaad van misschien je prototype wel. Is het nou. Want je kan ook zeggen van ja, bij zo'n prototype is juist geef je eigenlijk ook een soort van idee weg wat nog niet in de markt staat. Is dat nou, wat is meer tricky, zeg maar?
1: Ja, daar ben ik niet zo bang voor. Want dan krijg je hetzelfde als het verhaal van je idee delen of geheim ja. houden. Ja. Kijk, als het, kijk, kopiëren kan het altijd. Hè? Als jij het, nou ja, hebt, het kan ook heel makkelijk als jij het net in de markt hebt gelegd gekopieerd worden. Ja. Um, tuurlijk, is in, in China wordt het iets sneller gekopieerd,
0: omdat daar allemaal de regels anders zijn uh, dan hier. Maar misschien is het wel zo inderdaad, kijk, met zo'n prototype ook, als zij, de, zij dat ergens, ja, weet niet hoe dat precies gaat, natuurlijk, maar als zij dat ergens binnenkrijgen, zo'n dienblad, dan dus denk je, ja, uh, wat is dit? Weet je wel, wat moet je hiermee? Terwijl, als er al een soort van markt is, en ze zien een bepaalde markt, dat ze denken, ja, ja als het in Europa werkt, dan werkt het hier in China ook. Ja, je? Nou, dus, met dus, dat kan, maar in uh, eerste
1: instantie is dat, dit, zouden ze best kunnen denken, wat moeten we hiermee? Dan ja, denk ik, zij dus, denken
0: nu gewoon, prima, we gaan het maken. En, uh, ja.
1: maar wel belangrijk dus, en dat Denk ik zou ik als tip willen meegeven. Je kan best je prototype daar laten maken en eventueel produceren kan ook wel daar. Maar zorg dat je alles goed hebt bedacht en uh, um, afgesproken. Zodat je niet ja, achteraf, ja, zeg maar, de dupe ja, bent. Als ja. je er nu zegt, oké, okay, we maken een batch van duizend, dat is prima. Maar als zij merken, dit gaat hard lopen, dan zeggen ze ja, trouwens,
0: Houd grond, die grip. grondstoffen zijn heel erg omhoog te prijzen. Dichtikken. Maar dan moet je dus ook wel iemand bij hebben die daar uh, wat ervaring mee heeft.
1: Ja, zou ik, dus... Kijk, ik vond dit best wel tricky in het verhaal. Dat hij zei, ik heb leveranciers uitgezocht op basis van vragen... die vertrouwen gaven op antwoord ja. op Alibaba. Ja, iedereen kan een, een goed antwoord verzinnen. Ja. Maar, maar ja, zei... wat moet je dan? Ja, ik zou het dan toch via of een Nederlandse ambassade... of via Nederlandse handelspartners die daar zijn. er zijn speciale bedrijven voor die ja. je daarin helpen. Die ja. daar sourcen. Ik, ik ja. ken een partij waar ik ooit mee werkte. Het zijn Nederlanders die daar gaan sourcen. Die gaan de fabriek checken. Precies. Die gaan met de mensen gewoon gaan checken. Klopt het? Is het
0: ook milieu verantwoord bijvoorbeeld? Wat tegenwoordig steeds belangrijker wordt? Of is het ja. een of andere boevenfabriek? Ja. Ja, maar dat is sowieso een hele goede tip. Zeker als je gewoon echt wil gaan produceren. Ja. Kijk, ik snap wel. dit, ja, Net wat Levi ook zegt. Hè, studententeam, ideetje, ja Wat Tuurlijk. doe je? Uh, je stuurt hier naar een paar prototype bouwers wat berichtjes krijgt niets terug. Ik vond het wel ergens ook wel een slimme, gewoon Alibaba of uh, nou ja een ander soort uh, type en dan gewoon op die producten eens. kijken welke welke producent of leverancier zitten erachter. en daar gewoon eens gaan uh, vissen en wel breed uitzetten. Hè. Dus dat uit al 36 uh, ja. uh, benaderd en dan gewoon in een trechter ja dan rollen dan een keer drie uit. Uh, die jou serieus nemen en, uh, en dan nee, en Zeker maken. voor het prototype dus ik vond, het vond ik het ook een goed idee. Uh, vond het wel slim.
1: Want dan is je prototype ook niet zo duur, dus dat ja. is prima. Maar denk wel na over de volgende stap, want het is, denk ik, is het be vooral. best wel een logisch ja. om automatisch daar ook dan de bestelling te doen. Dan denk je, daar heb ik al prototype gemaakt, die uh, hebben precies. alles liggen. Laat je het um, gek maken. Of Misschien een... hebben jullie wel de technische tekening, hebben ze wel een patent op. Dat ze zeggen: ja. hey, wij mogen die alleen produceren. Ja. Dus denk wel goed na over uh, hoe je het aanpakt. Ja. Dat het patent wel of de tekening in jouw eigendom is en ja. niet van de fabriek daar. Ja. Dat als je zegt, ik ga me ergens anders laten realiseren. Dat ze niet zeggen, ja, dat kan niet.
0: Precies. En, en ten aanzien van die patenten en ook drooien, Daar moeten we volgens mij nog echt een keer over hebben. Want daar komen ook veel vragen ja. over. Ja. Um, en uh, denk vooral ook daarna. Want ik denk de prototype wat ze nu krijgen. Nou, dat, dat heb ik gezien. Maar dat, ja. dat, uh, dat is best wel goed. Maar het is sowieso. Um, je moet altijd nog naar een volgende. Je eerste prototype is nooit gelijk uh, klaar voor uh, productie. Dus denk daar ook over na. Dat is denk ik ook een goede tip. Om, uh, om daar budget voor over te houden. En dan misschien ook te kijken van oké, okay, Als je zo'n prototype hebt, dan zou je ook naar Nederlandse bouwen kunnen gaan. En zeggen, hey, we zijn serieus genomen. Dit is het plan. Ja. Uh, het mag naar het volgende stadium. Dat je wat meer vertrouwen hebt misschien van investeerders of wat dan ook. En dat ja, je dan of Oost-Europa.
1: Uh, ja. Dat het net wat makkelijker bereikbaar is. Ja. Dat je niet 10.000 kilometer weg zit. Ja, precies. Wat ik wel heel mooi vond, is het optimisme, hè? Gewoon gaan. Ja. Want er zijn genoeg mensen die die stap nooit zetten. En ik het... moet
0: je zeggen, het zag er goed uit. Ja. Het zag er goed kunnen uit. Ook dus, mooie dingen bouwen. Uh, nou, het was echt, uh, echt prima. Het werkt goed. Maar goed, wel een paar aanpassingen nog. En daar moet je gewoon rekening mee houden.
1: Ja, maar dat, 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 uh, zo, dat zul je ook hebben bij een Nederlandse partij. Ja. Dus, dus dat zal altijd zijn.
0: Maar dus zeker niet gek. Als je nou ja, net begint of je bent studententeam. Uh, kijk mm -hmm. zeker op deze manier hoe je toch snel zo'n prototype kan. En er zijn natuurlijk ook van. Uh, de allereerste stap is gewoon uh, zelf iets in elkaar knutselen. En uh, een mlap bij de Xenos halen. En iets eronder zetten en, uh, en je hebt iets. Hè. Dus, dus dat is de eerste stap. Ja. Maar voor de volgende stap is het niet gek. Zeker. Um, dus uh, ik denk. Uh, Alleen denk na nou, ja, als het ja, tip voor. Dat is het. Ja. Dat is het. Voor daarna. En dat vergeet ik vaak. Ja. 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 Thanks, Hans. Um, jij ook. Nuttig. Ja. Leuk. En jij bedankt voor het uh, luisteren naar deze aflevering. Abonneer je vooral op deze podcast. Laat een berichtje achter of een recensie als je dat leuk vindt. En heb je een leuke tip voor een jonge ondernemer die we hier uh, kunnen interviewen? Vinden we altijd leuk om te horen? Stuur een berichtje aan robinbubbleb.blinkers.com. Thanks en tot de volgende.